0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Ucigalpa. Usted también eh, vaya alistándose, creo que el otro domingo vamos a tener eh, mayor información para que sepamos qué cosas son las que tenemos que, que traer y tener ahí eh, nuestra actividad. También me dicen la, los hermanos que los que quieran vacunarse, los que quieran ponerse la quinta dosis para el COVID-19, tienen que anotarse a la salida eh, del buen samaritano, ¿verdad? Creo que es la pentavalente, si no me o vivalente, ¿verdad? Vivalente. Vivalente. Para que puedan anotarse también y ya está lista la vacunación. Amén. También, levanten la mano quien nos visita por primera vez. Levanten la mano si hay alguien. Que nos visita por primera vez, levante su manita Allá tenemos un caballero, mire hermano Dele palmas Allá de bienvenida, los que están allá a la par Saluden, también bendecimos La vida de Milton Mejía Desde la ciudad de San Pedro Sula San Fuego Sula Ponete de pie que los hermanos te conozcan vos Mire, desde San Pedro Sula Estaba resentido porque No le he dado la bienvenida el viernes, pero bueno Vamos a, a buscar en la Biblia, hermanos, así que rapidito, dígale al que tiene la parte, usted bendiga, bienvenido, dígale. ¿Verdad? Pero ya el tiempo nos ha avanzado. Vamos a, a buscar en la Biblia. Me dicen los hermanos, ya estamos en el aire, ya estamos en el aire, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar en la Biblia y, y perdóneme que desde ahorita le digo que me regale 20 minutos. ¿Desde ahorita? ¿Me regala 20 minutos, hermano? Bueno. Ah, perdón, los niños pueden pasar a su clase o ya pasaron? No, ¿verdad? Pueden levantarse los niños, pasen a su clase de Kids allá, ¿verdad? Sigan a la pastora. Allá. Ah, ok. Ahí disculpe, se me había olvidado. Váyase conmigo a Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Voy a estar, eh, mire, solo voy a tratar de leer una versión, que es la versión de las Américas. Eh, Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y quién podrá sostenerse. Quiero que le ponga atención a ese, a ese versículo. Ha llegado el gran día de la ira de ellos. Mire usted como dice en la Biblia, el gran día de la ira de ellos y quién podrá sostenerse. Bueno, vamos a avanzar rápidamente. El tema, les decía a los hermanos que, que vinieron el viernes. Eh, le pusimos por nombre La llegada del gran día final Pero no sé qué pasó con esto Ya se me arruinó Tal vez me ayudan los hermanos Tal vez me ayudan eh, Avancemos y pongamos el tema hermanos Porque parece que el apuntador Tiene un problemita ahí eh, Avancemos y pongamos el tema Por favor Hermanos allá de controles ¿Verdad? Pongamos el tema El tema se llama La llegada del gran día final Así que oramos Padre celestial En el nombre de Jesucristo Te pedimos que nos bendigas eh, Todo lo que hemos hecho Te hemos alabado Te hemos adorado Hemos hecho todo lo que hemos eh, Orado por los hermanos Por sanidad, cobertura Señor sabemos que tu presencia Está en medio de nosotros Te pedimos que nos hables Ahora por tu palabra Que nos bendigas Y que tomes el control De este lugar Y que nos ministres también En nuestra vida Y en nuestros corazones En el nombre poderoso De Jesucristo Amén y Amén La iglesia le puede dar Palmas fuertes al Señor Amén Gloria a Dios Bueno, vamos a desarrollar un poquito eh, el tema eh, El tema escatológico hermano es, es bien apasionante eh, ¿Por qué le pusimos al, al, al tema eh, la llegada del gran día final? Porque eh, voy a tratar de, de buscar Obviamente con usted que lo leamos, hay muchas veces en el Apocalipsis donde dice el gran, eh, el gran día O cuando va a decir algún acontecimiento dice lo grande, el, el grande, todo lo que va a pasar En ese último día final es grande, todo es grande, grande, grande Entonces es, eh, me, me dio la curiosidad de ir a buscar, hay muchos versículos en Apocalipsis donde dice eh, donde habla de la grandeza de esto, por ejemplo, dice Apocalipsis 1.10, dice oí una gran voz, Fíjese, eso dice Apocalipsis 1.10, creo que el 14.2 también lo dice de Apocalipsis, para los que están anotando, vayan anotando ahí Apocalipsis 1.10, Apocalipsis 14.2 y Apocalipsis eh, 19.17 también, dice eh, la gran cena de Dios, pero eso, esos versículos no los voy a, a desarrollar en el tema porque me quiero enfocar con el día final, con el día final porque eh, Apocalipsis 1.10 dice la gran voz, Apocalipsis 14.2 dice eh, un gran trueno Cuando hablaba el Señor era un gran trueno, Apocalipsis 19.17 dice eh, una gran voz, dice donde se congregaban todos los que estaban en el cielo A la gran cena, fíjese usted entonces todo es grande, grande, ok me dicen si avanzamos, no avanzamos, me cuentan, entonces avanza papá, avanza. Vámonos a Apocalipsis 12.1, quiero poner el primer punto, dice la Biblia. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, ¿verdad? Me avisan cuando tenga el apuntador, ¿verdad? Me avisan. Entonces mire, como estamos hablando de la llegada, el, el tema es la llegada del gran día final Entonces, ¿cómo va a llegar el gran día final? Ya vimos que la, el Apocalipsis nos habla de la gran voz, del gran tueno, de la gran cena Pero esos acontecimientos, eh, algunos no están eh, en el tiempo que quiero mencionarle del día final ¿Cuál es el día final? Lo primero es que va a haber una gran señal, diga conmigo gran señal entonces, por cuestión de, de orden, quiero llevarlo acá, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Específicamente de este capítulo 12 de Apocalipsis, eh, tenemos un tema específicamente. Pero quiero mostrarle cómo la Biblia eh, empieza a decir que en el último tiempo final, ya le voy a hacer una gráfica también, donde nos estamos posicionando. Porque en este último día final... Se le llama de muchas, muchas maneras ¿verdad? Pero una de las cosas es Que primero va a haber una gran señal La iglesia de Cristo Está revestida Con vestiduras blancas ¿Cuántos somos iglesia del Señor? La iglesia Dios está eh, Revistiéndola La está limpiando La está santificando Entonces esa iglesia que es La, 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 la novia que se va a casar Está vestida Obviamente de blanco, con vestiduras de justicia, santificada y brillando por la unión con Cristo Ahora fíjense que eh, Apocalipsis 12 como es una señal, le puse señal, es una gran señal Dice que una mujer vestida del sol, esa era la gran señal Pero no solamente de eso dice Apocalipsis, dice Apocalipsis que también había un gran dragón o sea que la gran señal va acompañada de una mujer y de un dragón. ¿Podemos avanzar en lo que me ayudan con el, con el puntero? ¿Avanzamos en la presentación? La, la Biblia nos habla de esto, de un gran dragón, que, que esto es lo que vio Juan. Esto fue lo que vio Juan, él vio un gran dragón y vio una mujer. Entonces voy a tratar de, de poner, no, no avances todo, me estás a, a, avanzando la... Por eso me gusta manejarla mejor yo la presentación acá. Entonces, acá es una mujer. La gran señal tiene que ver con una mujer. Eh, esta, ya, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Esta mujer, eh, obviamente tipifica la iglesia. La, la, la gran mujer está ahí tipificada en esta gran señal. Puede ser la iglesia, se puede interpretar, se puede interpretar como Israel también, como Israel, como la nación de Israel. Pero también lo que me llama la atención es que Juan, fíjese usted, Juan en su visión, está viendo a esta mujer y está viendo el, el dragón rojo. Le voy a poner así porque estos, estos puntos hermanos, cada uno de estos eh, también han sido un tema que hemos desarrollado, el, el dragón rojo. Entonces, cuando nosotros encontramos que la Biblia eh, empieza a manifestar Este tipo de, de mensajes que nos dejó escrito eh, el Señor obviamente Es porque de alguna forma nos tiene que servir a nosotros Que estas señales no es que nos están eh, dando, dando mal, mal agüero como dicen ahí No, sino que son cosas que van a suceder Ya, ya le voy a hacer la gráfica Apocalipsis 12.9 dice y fue arrojado el gran dragón. Este dragón va a tener un final. Va a ser arrojado en otro tiempo. Ya le voy a poner la gráfica acá. También dice Apocalipsis 6.12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello. Quiero que le ponga atención. Porque dice hubo un gran terremoto. Diga conmigo gran terremoto. Pero los sellos ya fueron abiertos hermanos. Los sellos ya pasaron. Y dice Apocalipsis 8.8. Y el segundo ángel tocó la trompeta. Mire aquí estamos viendo el sexto sello, aquí estamos viendo la trompeta segunda Y dice que esta segunda trompeta se arrojó dice una gran montaña Ardiendo en llamas y fue arrojada al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre ¿Por qué le estoy poniendo? estoy en el primer punto todavía Porque estoy hablando de que estas cosas ya, ya sucedieron, esta señal uh, vamos a ver Vamos a ver, voy a hacer relajo, de todas formas usted ya me regaló, ya me regaló, ¿cuántos minutos me regaló? Veinte me regaló, ¿verdad? Bueno, entonces mire, uh, para que entendamos un poquito, eh, aquí estamos nuestros días, ¿verdad? Pero este, quiero mostrarle cómo, cómo podemos hablar de los, vamos a ver aquí tengo el color, cómo podemos hablar de, de los días finales. Porque nuestros días son estos que se acaban acá Y empiezan a desencadenarse todas las cosas que quedan pendientes El gran dragón, la señal ya la vio Juan Él la estaba viendo hace dos mil años Pero cuando Juan la estaba viendo Era para que nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos Podamos eh, entender que era para nosotros ese tiempo Entonces él ve, eh, le voy a poner aquí el punto uno Aquí estamos nosotros en la línea de tiempo Estamos aquí Estamos aquí y, y esa señal eh, le vamos a poner aquí la señal, esa señal la estamos viendo ya está esa mujer que es la iglesia dice que tenía 12 eh, estrellas en su cabeza como una corona eso nos habla de autoridad pero si lo trasladamos a interpretarlo como que fuera Israel esas dos estrellas también se puede interpretar como que son los doce apóstoles del Cordero que ese tema como le digo ya lo desarrollamos ahora ¿Por qué me vengo aquí con la línea de tiempo? Porque también esto ya pasó o ya, o ya, o ya eh, se cumplió. Los sellos, los sellos eh, fueron eh, abiertos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Por qué lo hace siempre pastor? Sí, porque ustedes todavía, eh, algunos me dicen pastor y cuándo fueron, todavía me preguntan, imagínense. Y tenemos, ah no, perdón, son siete, ¿verdad? Siete, aquí, siete. Los sellos hermanos ya fueron abiertos eso ya pasó, ese, 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 ese gran terremoto que habla, hermano hemos llegado a, a, a ver que hay terremotos que han llegado a una escala de Richter, que creo que ha llegado a uno a ocho, a ocho puntos y algo, eh, por ejemplo hubo uno en Chile grandísimo, hubo en México, usted sabe las destrucciones que han habido eh, y, y se han registrado en China y en un montón de lugares, en la India, incluso hasta nosotros, me recuerdo un gran terremoto que hubo en el 2009, Imagínense fue en junio del 2009 Hace cuántos años, 13 años 13, 14 años Que hermano que hasta la gente salía a las calles Y se, se arrodillaba y decía Señor perdóname Porque decía que era el fin del mundo No pero es que esas son, los sellos ya fueron abiertos Ahora El segundo ángel toca la trompeta Y ve una gran montaña Entonces para poderme dar a entender aquí Quiere decir que las trompetas también ya sonaron Aquí le vamos a poner que esta es la cuarta trompeta Esta es la tercera trompeta esta es la segunda trompeta y esta es la primera trompeta, entonces le vamos a poner Uno, dos, tres, cuatro Le vamos a poner aquí Trump, va, trompetas Entonces Como estoy acá, estamos llegando Al último día, el último Día termina aquí Estas trompetas Que comenzaron a sonar Van a terminar Todo esto va a terminar Aquí en este punto porque Después viene el milenio de paz cuando le, le decía yo que el Señor decía una gran voz, que se oía un gran trueno. Eso también fueron eh, señales para que nosotros entendiéramos que estamos viviendo un tiempo diferente. Los sellos que fueron abiertos acá, que los sellos también ya fueron abiertos, los vamos a marcar acá. Todos estos sellos que ya fueron abiertos van a tener su final todos acá. O sea que los sellos, mire usted, se abrió el primero y el sello sigue funcionando Eso lo hemos visto en otros temas, todo termina acá El segundo sello y termina acá No quiere decir que sonó Y, y, y su evento ya terminó Eso quiere decir que sonó, se abrió Pero él sigue funcionando Hasta que llega al final La primera, la segunda, la tercera y la cuarta trompeta Ya sonaron Y sus eventos están funcionando Esta trompeta me llama la atención Porque dice que hubo gran terremoto Quiere decir que cuando sonó la trompeta Obviamente empezaron a desencadenarse terremotos de gran magnitud en la tierra Mire no me quiero atrasar voy a avanzar al siguiente punto que aquí es donde me voy a detener bastante En Apocalipsis 8.10 dice Dios mío y no puse el reloj y hermano Para qué lo pone pastor me va a decir usted si siempre Bueno lo vamos a poner ahorita desde ahorita voy a empezar a predicar Dice Apocalipsis 8.10 dice el tercer ángel póngale ojo el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas Mire, tengo que avanzar rápidamente con esto, vamos a irnos entonces, eh, vamos a irnos acá ¿verdad? Ok ahora hay una gran estrella y como estamos hablando de la, eh, la llegada del gran día final todo va a ser grande Todo va a ser grande Apocalipsis capítulo 8 verso 10 Otra cosa importante porque me gusta que usted me lleve la secuencia de las citas Porque no, no podemos leer el Apocalipsis de manera cronológica no lo vamos a entender así de esa manera cronológica Primero el, el capítulo 1 se cumplió, vamos al capítulo 2 Se cumplió el capítulo 2, ahora se va a cumplir el 3 No, 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 Juan empezó a ver un montón de cosas hermano Y él empezó a anotar y empezó a escribir verdad lo que miraba Pero no quiere decir que de la, de la manera que él las anotó Cronológicamente se tienen que cumplir Por eso me estoy yendo acá, entonces eh, en Apocalipsis capítulo 8 Veo que después de que Obviamente aparece esa gran señal Que es la iglesia, que la persigue el dragón Que en este caso es el diablo y Satanás Que el Señor lo reprenda Ahora dice que él ve una estrella Una gran estrella ¿Por qué me sirve esta señal De la gran estrella y por qué se la estoy poniendo acá? Porque anteriormente Ya le mostré Y nos vamos a ir un poquito más atrás allá eh, Anteriormente le mostré que como dice cayó, cayó la estrella eh, Pensamos que hay un meteorito que tiene que, que caer en la tierra Obviamente que sí Pero como estoy tratando de mostrarle eh, Vamos a ver estoy tratando de mostrarle Que esta trompeta es la número 3 Está conmigo verdad, está conmigo hermano En la trompeta 2 dice que hubo un gran terremoto Que cayó una montaña ardiendo Luego suena la trompeta 3 que ya sonó, eso ya sonó, ya pasó, dice que ve caer del cielo una gran, una, una gran roca, la ve caer del cielo Juan y dice que amarga la tercera parte de los ríos. No me voy a meter en el lío de la cuarta trompeta porque también ya lo hemos hablado, solo quiero enfocarme porque dice gran, un, una gran estrella, esa estrella cae, entonces esa trompeta ya sonó, estamos en este punto. Y me fui a ver algunos, algunas cosas, creo que aquí la tengo. Ah no, está viéndome más bien la chepe del tema, usted aquí. ¿Qué pasó hermanos? Me movieron, aquí está. Me fui a ver algunas informaciones, ahorita lo estaba viendo. Fíjese usted qué interesante, la trompeta ya sonó. Y han habido amenazas a nuestro planeta, esto no es desde ahorita, esto ha habido amenazas, siempre han habido. Y entonces eh, hay un periódico que se llama... Vamos a ver cómo es que se llama este Ay señor Ay no, me, no, no sé cómo se llama este hombre Ah el país se llama ¿verdad? Bueno Dice aquí que hay un asteroide que está a punto de llegar La agencia espacial europea lo descubrió el año pasado en enero Y obviamente dice que es un, es un meteoro grandísimo Lo que me llamó la atención es esto Que dice que ah, no le voy a leer toda la noticia Porque tampoco no soy presentador de noticias Pero vamos a ver Esto es lo que me llamó la atención Dice que el próximo verano Hablando mundialmente Concretamente el 4 de julio ¿De qué? De 2023 Ese meteoro puede caer en la tierra ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Son amenazas, perdón que, que calladito, se va. así me quieren agarrar siempre hombre No mire el, el, el meteoro se llama 2022 AE1 Se llama el meteoro, lo descubrieron en enero del año pasado Muy probablemente va a caer en la tierra dicen ellos Pastor pero entonces ahí está sonando la trompeta No es que la trompeta ya sonó, ya le voy a mostrar pues, ¿por, qué le, ¿Por qué? Quiero que se grabe esta fecha 4 de julio del 2023 ¿Cuánto falta para eso? Tres semanas Hoy, hoy es 11. Ah, pero mire qué interesante. Me fui a ver acá una nota de la, de la NASA. La NASA en alerta porque dice, un asteroide va a destruir la Tierra en menos de un mes. ¡Ay! Dice usted, yo no me he casado. Pero espérense, pues, Mira hasta le ponen, ¿verdad? Es que por eso, mire, quiero ponerle el equilibrio de esto. Porque hay gente que es bien amarillista. Mire, ¿cuándo fue esto, eh? Actualizado el 17 de mayo del 2023 a las 12.33 eh, Aquí dice cómo se llama eh, Ok, mire cuando dicen ellos que iba a caer el meteoro ¿Lo lee aquí? Es que lo bonito es que se lo puedo poner de grande Pues si no mira, Cuando dice? ¿Cayó el 24 de mayo el meteorito? Pero si sí pasó por la tierra lo que pasa es que así como matriz va, suf, hizo así la tierra, hermano, suf. Lo que le quiero mostrar es que vivimos constantemente en amenaza. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Vivimos constantemente en amenaza. Gracias a Dios que no nos, no nos cayó. Hermano, ¿qué, ¿qué estaba haciendo usted el 24 de mayo? Oh, ojalá que no hubiera estado pecando, ¿verdad? Pero, ¿y si hubiera caído? La venida del Señor es... Inminente En cualquier momento va a venir el Señor Por eso es que debemos de estar purificados Limpiados, santificados En todo momento Vamos denle palma fuerte al Rey de la Gloria A su nombre de las señales bíblicas Me sirven para que yo pueda Comprender el comportamiento De los tiempos Porque en cualquier momento puede caer un meteorito Ya dijeron que el 24 y no pasó nada Pues Gloria a Dios Quiere decir que el Señor lo desvió nuestro Redentor pronto viene. Dígale que tiene la par el Señor viene pronto, hermano. Entonces, mire, como estamos hablando, eh, eh, les voy a pedir a que me estén, estén listos allá con las luces, porque van a necesitar que me apaguen las luces cuando yo les diga. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Y si oh, lo voy por el punto 2, hermano. Mire, esto lo prediqué hace nueve años, en junio del 2014. Hablé de las trompetas y hablé de la trompeta 1 hasta las 7. Estoy en la tercera trompeta. Cuando esta trompeta suene, dice la Biblia. Le voy a quitar esa fecha mejor para que no esté viendo fechas ahí, hombre. Entonces, mire, dice la Biblia que, dice la Biblia que a caer, vio caer. Ah, es que esto es lo que le iba a enseñar, hombre. Ya me acordé. Vio caer, dice Juan, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, cuando encuentro Apocalipsis capítulo 8, verso 10, dice... La palabra cayó, usted lo mira acá es la 4098 Entonces esa, esa, esa foto que le tengo ahí es Chernobyl. Esa es la, la planta eh, nuclear número 4, se hicieron cinco plantas nucleares Esa planta es la número 4 donde sucedió ese accidente que vamos a hablar un poquito pero Apocalipsis 8.10 que estoy hablando de la gran señal que vio Juan Una gran estrella, diga conmigo gran estrella Porque aquí lo dice el tercer ángel tocó la trompeta Y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha Y cayó, vuelve a repetir aquí y cayó En la tercera parte de los ríos y en las en la fuentes de las aguas Cuando yo voy a buscar esa palabra cayó es la 4098 Mire lo que significa cayó Se dice pipto en griego Pero dice que Cayó es que ocurre Solo como alternado En ciertos tiempos Entonces eh, Y dice cuando se la idea de aligerar Mire lo que dice ahí Es la idea de aligerar o caer Esa es la palabra cayó Que está usando el griego Entonces porque yo dije yo Pero es que el meteorito no cae pues yo me recordé de esa prédica que le hice allá en, en junio del 2014 Y le decía yo de esa planta térmica, perdón, esa planta nuclear Esa planta nuclear eh, obviamente se hizo en Ucrania Con el fin de abastecer de energía eléctrica a Ucrania En aquellos entonces Ucrania pertenecía a la Unión Soviética ¿Se acuerda usted de la Unión Soviética verdad? Que cayó el muro de Berlín y ahora eso ya no existe o Ucrania pertenecía a esa Unión Soviética Donde estaba todas las, eh, estaba Rusia obviamente Como un gran país Este evento, esta catástrofe de, de esta bomba ¿Por qué me quitan la foto? ¿Qué pasó? Que me quitaron la foto Esta catástrofe que pasó aquí eh, Pasó el 26 de abril de 1986 Si usted saca cuentas si pasó, yo no sé qué estaba haciendo usted. Yo, yo me recuerdo que en abril del 86 yo estaba en sexto grado yo. El 26 de abril pasó este evento a la 1 y 24 de la mañana. Hace 37 años estalló el reactor de la planta nuclear para abastecer. Esta, esta planta abastecía el 10% de energía eléctrica. Por eso, es, hermano, mire, gloria a Dios que en Honduras no hay una planta nuclear para hacer energía. Porque se imagina si con las de agua tenemos clavo, hermano. Entonces, esa foto yo la pude, no, la quería buscar la, la calidad más posible, pero no se puede. ¿Por qué? Porque esa foto cuando fue tomada había tanta radiación nuclear que la foto salió pixeleada. Ahora, empezaron a hacer algunos trabajos. No sé si los hermanos de televisión me van poniendo las fotos ahí también para que los de la televisión vayan viendo lo que estamos hablando. Eh, tenían que usar trajes especiales Esto lo vimos hace mucho tiempo ahí le, ahí le invito para que vaya a buscar El tema de las trompetas Para que podamos estar en autos Cuando estalló esa planta nuclear En Chernóvik, Chernóvik, Ucrania El reactor Estalló Y una gran explosión Hace 37 años y se formó lo que yo le he mencionado Creo que yo solo he predicado esto Yo no le he escuchado esto a nadie más hermano perdóneme A esto se le llama la pata del elefante O pie de elefante se le llama eso Yo le he predicado muchas veces Creo que esta es la cuarta vez que lo predico Y esta, esta pata del elefante Le pongo la foto del, del, del tipo que, que mandaron a hacer la foto Ese muchacho se murió a las 10 horas Después de haber tomado esa foto Él en abril del 86 Él murió en mayo por la radiación Esa pata de elefante Está activa todavía Entonces me recuerda mucho A la tercera trompeta Y yo, hermano yo solo prediqué Imagínense cuánto hace nueve años Resulta Que hicieron un, un domo Para contener El lugar de la explosión Y que no siguiera irradiando Porque había La radiación era tanto Que la tercera trompeta Parte de las aguas en la parte de Europa, usted sabe dónde queda Rusia, no y, y Rusia estaba con un pleito ahorita con Ucrania, entonces en esa parte todas esas aguas se amargaron. La tercera trompeta ya sonó, pero el meteorito no ha caído, porque como le estoy viendo, lo que dice lo que dice el diccionario bíblico es un alternado en ciertos tiempos. Oiga lo que dice ahí: alternado en ciertos tiempos con la idea de aligerar o la idea de caer. El detonante Perdóneme lo estoy diciendo con Biblia Y con acontecimiento histórico El detonante está en Chernobyl ¿Por qué pastor? Porque tengo pruebas hermano Hicieron ese domo Esta es una de las fotos Aéreas tomadas por drones Es un domo hermano ahí están. Las, usted puede ir a buscar eso en internet Ahí le van a salir de cuánto es de grande y todo eso Pero eso es para contener la, la radiación ¿Me pueden apagar las luces papito por favor? Pero Apágame las luces, no me vas a apagar el equipo, ¿verdad? El sonido, porque si no... Apágame las luces de enfrente, también las de acá, estas de acá. Es ahí, papi. Me le dan una taza de café al hermano, por favor. Ahí, ahí, ok, mire. Esa foto es de este año. Ahorita ya pasaron 37 años de esa explosión. Dijeron que... Mire, hermano, ¿por qué le traigo el caso a este? Porque esto ha sido la mayor cosa histórica de plantas nucleares que ha pasado en el mundo. La explosión fue nivel 7. La contaminación de radiación es nivel 7, o sea, no ha habido otra explosión, ha habido hubo una explosión en el 2011 en Japón también que eso. Tal vez en otro tema lo voy a ver porque me estoy tomando demasiado tiempo acá. Esta foto es actual, mire dónde está el domo, lo mira, ¿verdad? ¿Qué pasa que no me es que no sirve ningún puntero vos. este tampoco, mira. ¿Ya? Se me apaga cuando lo voy para allá Allá está el domo al fondo Lo que me interesó es que ya empezó a crecer la vegetación Ahora Si sí, esto no sirve vos. No sé vos A ese sí ese Está peor que esa Chernobyl En el 2011 Se estaban cumpliendo Casi 30 años de la explosión Esto me llamó la atención Esto me llamó la atención En el 2011 se estaban cumpliendo 30 años De la explosión de Chernóbic y este domo se había hecho, se había hecho un domo primero Pero el domo no estaba conteniéndose, se deshizo de la radiación Entonces hicieron otro domo que es este que usted ve ahí Ese domo tiene seis años y medio de haberlo, de haberlo puesto Cuando ellos pusieron el domo y, y, y entendieron la magnitud ¿Logra ver usted esa estatua que hicieron ahí? ¿Logra verla usted? Vaya busquenla la internet yo me, perdone yo estaba estudiando ayer esto Esto no crea que lo sé desde hace mucho tiempo Yo hasta ayer me di cuenta Se llama Monumento ¿Cómo cree que se llama? ¿Cómo cree que se llama? Se llama Monumento De la Estrella Ardiente Ahí se llama ¿Qué es lo que acabamos de leer ahorita? La Gran Estrella Ardiente ¿Por qué le pusieron así? Obviamente, yo le he predicado, ¿qué significa Chernobyl? Significa amargura, ajenjo. Cuando usted traduce Chernobyl al español, significa una planta de amargura, una planta nuclear o planta comestible. Es una planta de ajenjo, una planta de amargura. Entonces, mire, asústese más todavía, asústese más todavía, porque hay un adentro de, de toda esa Chernobyl. Hicieron varias estatuas, hicieron otra estatua ¿Qué, qué, qué cree que es eso? ¿Qué está viendo ahí? ¿Ah? ¿Y cómo cree que se llama? El tercer ángel con la trompeta En Chernobyl, mire el nombre es, es que no lo apunté Porque tenía un ojo abierto y el otro cerrado hermano No sé cómo, no me recuerdo, pero eso lo acaban de hacer Y le pusieron el tercer ángel con la trompeta Eso quiere decir que ya ponen el ángel de la tercera trompeta. Que le acabo de mencionar hombre. Perdóneme vamos a irnos a la Biblia pues. Vamos a irnos a la Biblia. Dice ahí el tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Ellos mismos los mismos rusos. Bueno ucranianos. Que hablan ucraniano que también es una derivación del ruso Así como nosotros hablamos español que los portugueses es muy parecido a la lengua Entonces así es lo ucraniano con el ruso Pero bueno no me quiero meter en ese lío El punto es ponerme el ángel en las pantallas que salga en la televisión Ajá, Eso el punto es ahí que ponen el ángel y le ponen el tercer ángel con la trompeta Así se llama y le ponen al otro a la otra al otro monumento le ponen la estrella ardiendo entonces, hoy eh, oh, sí, ahí déjame las luces, le voy a poner un video, no tiene audio, no quiero que, porque está en ruso pues. Ellos pusieron ese, ese domo eh, con, con prensas hidráulicas porque ahí no pueden permanecer por más de cinco horas los trabajadores Porque si no se contaminan de la radiación, mire, mire ese es el domo, usted no va a mirar gente trabajando adentro Sino que los trabajadores están afuera, mire y armaron ese domo, ese domo Dicen ellos que tienen la capacidad para contener la radiación por 100 años A partir del 2011 A partir del 2011 O sea que en el tren este, es este es el encargado de esa, de esa Se llama Vince Novak Él es un especialista en la seguridad nuclear Y él está comentando que solo, solamente va a servir para 100 años Quiere decir que las siguientes generaciones Si el Señor no ha venido Ese, ese, ese domo lo tienen que renovar Porque la amenaza está ahí la amenaza está ahí en Ucrania. Ahora, hermano, ¿dónde es el conflicto ahorita de la guerra que se está armando? Allá de Ucrania con Rusia. Mire usted, mire usted cómo se mira el mar al otro lado porque ellos están cerca de la, de la, del, del mar. Bueno, ok, subamos, encendamos las luces. Quiero avanzar un poquito más con esto entonces. Quiere decir que si nosotros, nosotros, no empezamos a entender los tiempos que estamos viviendo... No vamos a saber De dónde va a venir la destrucción Y vamos a seguir jugando al evangelio Es que yo lo que quiero dejarle hermano es Que Cristo viene pronto por su iglesia Y debemos de saber que nuestro Redentor Está a las puertas Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria Entonces solo para ir terminando acá Con el punto le vamos a poner Que esta estrella se llama Ajenjo y en algunas versiones bíblicas, bueno las que estamos leyendo ahí, más adelante lo lee usted en su casa. Está diciendo que significa que amargó la tercera parte de las aguas. Entonces la, potencialmente la amenaza está ahí, eh, todavía se está conteniendo. Es que Lo terrible de esto es hermano que esta es la tercera trompeta que ya sonó. Pastor pero, pero no... Pero no ha pasado nada de amargarse el agua. Dice la Biblia que, que esta va a amargar la tercera parte de las aguas, de las fuentes. Pero está contenido, la contuvieron. Hermano, nos está dando chance el Señor de arrepentirnos. Dígale que tiene una parte, está dando chance el Señor de arrepentirte, hermano. Dios santo. Llevo 20, 25 en dos puntos, hermano. Ore por mí, hermano, para que diga: el Señor, enseñale a orar, a ese gordo, ya. A predicar también. Vámonos. Apocalipsis 7.14. Yo le respondí. Señor mío. Tú lo sabes. Y él me dijo. Estos son. Los que vienen. De la gran. Tribulación. Y han lavado sus vestiduras. Y las han emblanquecido. En. La sangre del Cordero. Yo creo que ya, ya me puso atención, ¿verdad? Entonces, mire esto. Ahora, como le dije, no estamos leyendo Apocalipsis de la manera cronológica. Ahora voy a leer Apocalipsis 7:14. Si usted se fija, empecé leyendo el 12, el 8, y ahora voy por el 7. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo grande que va a pasar en el día final? Una tribulación. Y esto también es otro tema. Cada uno de estos. Puntos que le he puesto acá son temas que hemos Desarrollado entonces esta tribulación es la Sextuagésima semana de Daniel que muy pronto Va a empezar y entonces le están mostrando a Juan y le dice quiénes son estos que vienen Aquí con cómo dice ahí son los que vienen De la gran tribulación y qué pasó vienen de La gran tribulación y qué hicieron fueron a Lavar sus vestiduras ¿Dónde es la gran tribulación? ¿Dónde es la tribulación? Esta es la tribulación Entonces, ¿qué color tengo acá? Ajá Entonces a esto, la sextuagésima semana Le llamamos A esto se le llama la tribulación La tribulación Ahora, hay Hay tres años y medio de tribulación Y tres años y medio de gran tribulación ¿Quiénes son estos? Pues estos vienen saliendo de la tribulación, vienen aquí, estos, aquí es lo que está viendo Juan en Apocalipsis 7:14. ¿Se, ¿Se está dando cuenta? Los está viendo Juan aquí, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos aquí, aquí se vio la gran señal, acabamos de mostrarle que la, la trompeta 3 ya sonó. Latentemente está lo de Chernóviga ahí Porque todos esos eventos se van a terminar desencadenando aquí Y cuando termine la, la tribulación La sextuagésima semana, la gran tribulación Salen estos, estos, estas, estas personas Diga conmigo aquí no hay ninguno pastor Ojalá Porque dice la Biblia que estos vienen con ramas en las manos Nunca le había traído esa foto Pero hoy sí me atreví a ponérsela porque ya pasó el día. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Piquili, 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 piquili. Hermano, perdóneme. Diga conmigo postulado: tienen oportunidad para salvarse. Es que todo el mundo tiene oportunidad de salvarse. ¿Quiénes son estos? Vienen con palmas en las manos, Pastor. Pero no, en el versículo que leímos no dice eso. Bueno, está atrás en el 7:9. Como estamos hablando de que el gran día Del Señor viene, todo es grande Viene una gran señal Viene una gran estrella ardiendo Una gran multitud Que sale de la gran tribulación Todo es grande y Después de esto Miré, miré lo que dice Juan Miré y vi una gran Y una gran Es que usted no está conmigo Los niños están allá aprendiendo en otro lado Y una gran multitud que nadie podía contar De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas De pie delante del trono y delante del cordero Vestidos Con vestiduras blancas y Con palmas en las manos Entonces La iglesia Que se va Que es esta Voy a poner este colorcito acá la iglesia, recuerde que nosotros estamos esperando el, el arrebatamiento. El arrebatamiento es aquí, para nosotros. Esto yo lo rayo mil veces y usted es, como que se le olvida. Entonces mire, ay Señor, aquí. Estamos esperando el arrebatamiento. Nosotros nos vamos aquí con el Señor. Amén. A esto, Acá se van a realizar las bodas del Cordero. ¿Está conmigo? La boda del cordero Acá arriba Pero hay unos que se quedaron A esto re, Hay otros que los regresan ¿Se recuerda? Y estos pasan por todo este proceso Y vienen a dar aquí Se van a quedar un montón Dice que es una, una multitud Que nadie puede contar Quiere decir que los que en realidad Van a participar de la boda Son pocos Muchos son los llamados Y son muy Poquitos los escogidos Aquellos que se quedaron Tuvieron que venir a lavarse ¿A dónde? A la tribulación Y ya lo hemos leído en Apocalipsis 24 que la única manera ahí De salvarse es que le corten la cabeza ¿Por qué hermano? Porque se quedaron Porque no reconocen la cabeza No reconocen autoridad se le ha repetido miles de veces. El gran día del Señor o el gran día final va a ser aquí. Porque todo va a terminar en este gran día. Porque después lo que viene es, es una dispensación milenial de paz. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que le quiero mostrar es cómo vamos. Por eso se lo llevo en orden. Cuando ve, ve la gran señal. Ve la trompeta que ya suena. Ve que ahora hay una gran multitud. Que los ve con palmas en las manos Vestiduras blancas y palmas en las manos Pero si el, en el rapto Aquí vamos a llegar al bimá de Cristo Y aquí nos van a entregar galardones Entonces quiere decir que estos se quedaron Volté a ver al de la pared Dígale vos te vas o te quedas, dígale Vos te vas o te quedas, no pero hablando en serio Porque yo me voy, dígale Hermano perdóneme el tiempo tribulacionario que le estoy hablando está profetizado y ese tiempo se va a cumplir Porque ese tiempo es para terminar y para completar el trabajo con la nación de Israel Mire usted lo que va a pasar acá porque como esto se llama sextuagésima semana es una semana que, de tiempo que no se le ha cumplido a Israel entonces todo lo que va a pasar aquí es con el tiempo, ya no tiempo griego, no es el calendario griego es el calendario lunar que es el que con el que se maneja Israel Que eso, es, eso va a ser otro día que hablemos de los días de la sextuagésima semana porque la Biblia, la Biblia no dice tres años y medio Las parafraseadas que nos han llegado a nosotros dicen tres años y medio pero en realidad dice 1260 días o 42 meses exactos porque tres años y medio para nosotros no es un tiempo exacto, para nosotros hay años bisiestos, que los días, los días en el año pueden ser más o pueden ser menos. En Israel no, en Israel los meses tienen 30 días y el año tiene 360 días, quiere decir que ese tiempo tribulacionario no es para nosotros los gentiles, es para Israel. ¿Por qué estamos? Perdóneme, ¿por qué me preocupo yo En predicarle la escatología Y estos tiempos? Porque yo no quiero que usted se quede Yo quiero que usted se vaya Porque el tiempo para nosotros es hoy Tiempo de reconocimiento De que somos la iglesia La que se casa con el Cordero de Dios Vamos, lo fuerte al Rey de la Gloria Entonces, como, como ya le mostré aquí Ya le mostré Quiere decir que esta tribulación Es un día de ira Ah perdón tengo que usar el, el otro Es un día de ira Es un día de ira Y obviamente es un tiempo uh, De la sexuagésima semana Se tiene que cumplir Aquí hermano hay muchos hasta judíos Que dicen que no, que eso ya se cumplió Y que vuelvo, a, vuelvo a, a decirle Es que lo que pasa es Que se tiene que mover el, 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 La parte histórica Se tiene que cumplir la parte histórica Pero también se tiene que cumplir La parte escatológica. ¿Qué es lo que estamos esperando Voy a avanzar porque si no el tiempo no, no me va a rendir Como quisiera ah, Vámonos a Apocalipsis 11.8 Y sus cadáveres Yacerán en la calle de la gran ciudad Que simbólicamente se llama Oiga lo que dice Simbólicamente se llama Sodoma y Egipto Donde también su Señor Fue crucificado Ok, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 11 versículo 8 Vamos a ver Apocalipsis capítulo 11 versículo 8 por eso le digo que eh, cronológicamente no lo estamos eh, viendo, sino que como debemos de entenderlo y estudiarlo. Diga conmigo, gran ciudad. Cuando algunos hermanos, yo me recuerdo por los noventas, cuando algunos teólogos interpretaban este versículo decían, pero la gran ciudad es Nueva York, así decían, ¿verdad? La gran ciudad es Nueva York. ¿Y cómo puede ser? Sí, la gran Sodoma, pues Nueva York. Sí, pero cuando terminamos de leer el versículo dice, donde su Señor fue crucificado. Entonces el Señor, hermano, no existía ni Nueva York cuando crucificaron al Señor. Está hablando de Jerusalén. Está conmigo, hermano. Ahora, ¿por qué? No sé qué foto le puse acá, pero la verdad es que traté de ser un poquito... Sabe usted hermano que estamos en el mes de junio y es declarado el mes del orgullo gay, junio ¿Dónde cree que hay? Ya pasó, yo a los hermanos de televisión les había mandado el video Pero mejor no lo pongamos porque hasta el canal de YouTube no pueden cerrar Ya se hizo el desfile en Israel y hace algunos dos años atrás, creo tres años atrás Un policía mató a, un, a una persona en el desfile y a raíz de eso, hermano, se ha armado un gran revuelo por eso. Y por eso es que la, la, la agenda LGTB ha crecido mucho, ha crecido mucho. El punto es que en Jerusalén es donde se hace el desfile más grande de este tipo de personas. Vuelvo a decirles, todos tienen salvación si la quieren, porque Dios, Dios es amor. Amén, hermano. Pero dice aquí, vi la gran ciudad, está hablando de esa ciudad. Otro día vamos a hablar de esto porque aquí hay mucho que tocar. Porque hay que ver el, el tercer templo. Hay que ver el arca si está o no está o a dónde está. Hay muchas cosas que faltan que cumplirse todavía. Pero, 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 como estamos hablando, es que no me quiero, no me quiero adelantar. Como estamos hablando de la gran ciudad, dice, esta ciudad... Sodoma y Egipto ¿Por qué está diciendo Sodoma y Egipto? Porque está hablando de las costumbres de Sodoma Y está hablando de las costumbres de Egipto La iglesia hoy en día tiene esas dos cosas Costumbres sodomistas y costumbres egipcias Las tiene ¿Qué cree que va a pasar con esos cristianos? Con costumbres de Sodoma Y con costumbres egipcias le, si, si, si en realidad guardan su salvación Con temor y temblor Con una palmita en las manos Pero por lo menos se van a lograr salvar Pero, pero están perdiendo su puesto Están entregando su cargo Perdóneme busquemos Hechos 1.20 Pero quiero que me busques la versión PDT ¿Sabe, sabe qué está diciendo Pedro? Es que Judas dejó, dejó su cargo Judas dejó su servicio a Él lo llamaron para servir Perdóneme hermano El llamado que nos hace Dios es para servirle a Él Amén Ayer con los corderos y con los mayordomos Mirábamos eso El Hijo del Hombre dice no vino para ser servido Sino para Para servir Y como hemos venido todos hermanos Somos parte del Cuerpo de Cristo Nosotros no venimos para ser servido Sino para Usted está desactivado en el servicio Actívese ¿Por qué pastor? Muy probablemente puede pasarle algo diferente Porque el que está activo en el servicio se va para el reino Perdónenme. ¿Cómo dice 1.20? Pedro continuó En el libro de los Salmos está escrito Que a su hogar no se acerque nadie Y que ahí no iba nadie También está escrito Dejen que otro tome su puesto Sí, pero te lleve la PDT vos Ah, PDT, ah, ok Y leete la, la de las Américas ¿Cuántas Biblias tienes ahí? ¿Verdad que ya las instalaste tanto que te he regañado? ¿Verdad? Ahí las Américas, LBLA. Ahí está. Eh, pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta de su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Entonces, hermano, lo llamaron para ser apóstol a Judas y empezó a hacer trances con los religiosos entonces hermano perdóneme uno solito se resta autoridad a israel le entregaron el título de la nación escogida por dios sí o no y les mandó el señor a jesucristo porque era el mesías que ellos esperaban el mesías que está anunciado y se los mandó pero vino 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 israel y no lo reconocieron sino que lo crucificaron ¿Se, se da cuenta Y se empezaron a pervertir Y el Señor les quitó el sacerdocio Muy, Muchos pueden decir Pero el sacerdocio no, ya, no, ya no está activo El sacerdocio levítico El Señor Jesucristo tomó la estafeta del sacerdocio Y ahora nos ha llamado a nosotros Para ser reyes Y Entonces ahora La, la, la invitación es para nosotros Porque Israel está desierto ¿Dónde está el templo? Si ahora es un pleito ahí Ya no se sabe si, si, si en realidad es Jerusalén O es ciudad de Palestina Ya no se sabe Y hacen hermano este tipo de fiestas Que no son bíblicas Porque el Señor le dejó siete fiestas a Israel Y lo que hacen ahora es otra fiesta Está conmigo hermano Fiestas de Sodoma y fiestas de Egipto ¿Qué fiestas hacemos nosotros? ¿Qué fiestas hacemos nosotros? Pregúntele al de la par, ¿qué fiestas celebramos? Halloween, decirle. no es que todo el mundo, no, no, Halloween, cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. Perdóneme, Dios mío, no me molesto, pastor. Y la Navidad, pues, ah, no, no, con mi arbolito, no se meta, pastor. Fiestas egipcias. Fiestas babilónicas Fiestas sodomistas Y usted sabe que son siete fiestas El carnaval qué es Es una fiesta babilónica Hay siete fiestas en el año Que nos introducen hermano Y la iglesia hasta arbolitos Tienen en el púlpito Incluso hay iglesias que hasta celebran Halloween y ponen calabazas En el púlpito Ya se me puso serio verdad Hermano a Israel le pasó eso Y dice la Biblia que hay un endurecimiento temporal Porque Dios todavía le está dando oportunidad Para que se arrepienta ¿No será que Dios nos está hablando hoy también hermano? Para que nosotros podamos venir al arrepentimiento Dele palmas fuerte al Señor hermano Entonces si ¿sí lo podemos poner verdad Jerusalén ¿verdad? La ciudad de la paz, el fortificación de la paz o, la, o el fuerte de la paz Eso es Jerusalén, ahora en ese pasaje que estamos leyendo Estamos leyendo Apocalipsis 11.8 Ahí me habla de que esta misma ciudad como ella se engrandece Matan a dos personajes en, en, ese, mismo, en ese mismo tiempo matan a los dos testigos entonces, como esto me sirve ahora, ok, vamos a ver. Como esto me sirve, aquí estoy. ¿A dónde matan a los dos testigos? En la gran ciudad. Pero para que usted me pueda entender, le vamos a poner un color este, le vamos a poner. Ok. Los dos testigos mueren aquí. Entonces, le voy a poner acá, va muerte. De, de los dos testigos Aquí se mueren Bueno no se mueren El anticristo los mata Aquí ¿Dónde mueren ellos? Cuando terminan los primeros Tres años y medio o Los primeros mil doscientos sesenta días Del tiempo tribulacionario Aquí mueren por eso es que dice Y la gran ciudad y esa gran ciudad pero a ellos han hecho otras prácticas Incluso ellos mataron a, a, al Mesías Allí lo crucificaron Y entonces dice la Biblia Que cuando nosotros seamos arrebatados aquí Que seamos llevados a la voz del Cordero Vienen a funcionar los dos testigos Y todo este tiempo Los dos testigos hermanos Vienen a hacer llover sobre la tierra O vienen a hacer que el cielo se cierre O vienen a hacer que el del cielo llueva fuego Y vienen a hacer un montón de milagros y señales Y dice la Biblia Dice la Biblia que el mundo los odia No los van a aplaudir El mundo los odia Recuerde que está latente lo de Lo de Chernobyl. La trompeta sonó Quiere decir que lo que pueda pasar en, en esas detonaciones o esos detonantes que están activos en nuestro planeta Para que se desencadenen todos los eventos tribulacionarios Porque hermano aquí no va a haber agua, aquí no va a haber luz, aquí no va a haber internet El, el internet no va a manejar el anticristo La inteligencia artificial que se está moviendo en estos días El que va a tener el control total es el anticristo Diga conmigo postulado Dígalo fuerte, postulado. postulado Póngale los ojos a Elon Musk Yo lo sigo en mi Twitter Yo no sé si usted lo sigue eh, Buscate en el Twitter de hoy él, él, él puso algo ahí, puso una foto Interesante Y dije yo este me huele a Me huele a azufre Pero hermano es, mire, Se compró Twitter eh, Está haciendo viajes espaciales Eso lo iba a tocar hoy pero imagínense que el tiempo ya no me dio Hermano, perdóneme, hay, hay, hay estaciones, hay complejos en, en la luna, hay complejos de gente, hermano. Ahí están haciendo un montón de experimentos que no nos damos cuenta. Incluso, asústese, hay colonias en Marte. Ya lo miré así como que, los marcianos llegaron ya, cha, 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 y llegaron bailando, cha, cha, cha. ¿Se acuerda que hasta lo cantaban los marcianos? Ahí vida en Marte, pero los que viven ahí son humanos. Lo que pasa, hermano, que hay cosas que se nos ocultan. ¿Encontraste la foto de Elon Musk? ¿No la encontraste? ¿Qué? ¿Ah? ¿En, ¿En Twitter? ¿En Twitter ¿no está? Ajá. Ese es el del, va Es que vamos Ay, hombre. No, pero no es esta la que yo te... No, este te metiste en el del. ¿Seguro no estás en una cuenta falsa? Mirar, chequear, si estás verificada. Ya se lo voy a mandar yo mejor al chat. Está, hermano, es terrible. Porque el pensamiento... De este personaje, hermano, es retorcido. Dijo que se va a casar con una con una mujer que es como una robot, ¿verdad? Y y la mujer de él, pues, y, y, y digo, oye, este ¿qué le pasa? ¿No será, hermano, que, que mire, mire, va a ser tanto lo que va a suceder aquí? Porque aquí se desencadenan un montón de personajes. Dice la Biblia. Dice la Biblia que en este punto, ya que estoy, estoy aquí con la, con, con la, con la línea de tiempo. Mire yo vuelvo a decir conmigo postulado. Mire, dice, dice la Biblia en capítulo eh, 38 de Ezequiel. Dice la Biblia que Israel, aquí, 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 mire, Israel, aquí, En este punto, aquí muere, muere Gob. Lo voy a poner así porque no me cabe. ¿Quién es Gob? El príncipe Gob ¿Es, es muerto aquí. Entonces, si uno va por cuestión de. Detache, de va eliminando personajes. Eh, Gob, pues diciendo postulado, para mí es Putin. Y mire cómo lo estoy diciendo y me estoy atreviendo. Porque eso, eso dice eh, Ezequiel 38. Dice que este, este personaje, el príncipe Gob, eh, va, va a invadir Israel. Y entonces dice que Israel... Ay, hombres. El tiempo ya se me fue. No me va a dar. Dice que Israel va a limpiar Jerusalén. Va a limpiar Jerusalén por, por creo que son siete meses porque todos estos enemigos del norte ¿Quiénes son los que están del norte? Rusia, Ucrania Entonces muy probablemente esa Rusia, esa Rusia que está peleando con Ucrania va a detonar Chernobyl Y se van a desencadenar la amargura de las aguas y, Hermano, y van a venir todos esos soldados contaminados y van a tomar posesión en Israel, pero dice la Biblia que Israel los va a derrotar, y con las armas que ellos mismos llegaron, Israel va a tener energía por siete años. De qué siete años me está hablando, de estos siete años, mire hermano. Israel va a tener energía porque no va a haber, pero al principio de esta tribulación va a morir Gob. No sé si me lo buscan el pasaje, solo para leerlo. Y, y lo van a, dice que Israel va a matar a Gob. Entonces me atrevo a decir y mire lo que voy a decir. Si en realidad es Putin, go, Israel lo va a matar, esa es la muerte, pero si Putin muere mañana entonces no era él. Me estoy atreviendo a decir eso, Putin no es el anticristo, eso sí se lo puedo decir. Porque el anticristo va a tener un dominio con total, el, 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 el anticristo hermano es israelita. Ahí tendríamos que, mire yo cuando estuve hablando del anticristo Creo que hasta cuatro temas desarrollamos, la sombra, el anticristo Toda la característica que tiene este personaje eh, Hermano perdóneme si, si Putin más bien está en contra de la agenda LGTB Es otro personaje, mire lo que me estoy atreviendo a decir Si el arrebatamiento fuera hoy y nos vamos hoy acá Dentro de 150 días Israel tendría que matar al príncipe Gop no sé si me encontraron el pasaje que está en Ezequiel 38, que no lo traía. Solo que lo tengo ahí en la cabeza. En lo que lo buscan, ahí me avisan. Pero lo que le quiero mencionar es que aquí este, el, que, el que mata a los testigos no es el príncipe Gob. El que mata a los testigos es el anticristo a los tres años y medio. Ahí es donde muere Elías. Porque Elías es uno de los, de los testigos. Y dice la Biblia que todo hombre tiene que morir una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿dónde, ¿dónde muere Elías? Elías muere ahí. Si quieres saber dónde, cuándo muere Enoch Véngase al siguiente tema escatológico Ahí se lo vamos a decir a dónde muere Enoch Vamos a ver, ¿lo encontraste? ¿Qué pasaje? Ezequiel 38.3 Dice, dile que el Señor Dios dice Yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Mesec y Tubal sí. Te forzaré a regresar a tu escondite Te pondré garfios en la boca Y te sacaré a ti y a tu ejército Caballos y jinetes todos con magníficos trajes, son una gran multitud, con escudos y armaduras, todos espuñan, empuñan la espada. Buscate donde dice que Israel cuando mata a Gob, creo que está más adelante, no, los capítulos más adelante, y dice que tienen que limpiar, Israel tiene que limpiar toda la ciudad porque como mataron a, al ejército y lo destruyeron y matan a Gob. Hermano, me está hablando de radioactividad, está conmigo hermano. Mejor avanzo porque si no, no vamos, no nos vamos ahorita hermano. mire mire Para que se pueda erradicar la maldad. Toda esta maldad que se manifiesta. En lo que hace el Señor es que envía juicios a la tierra. ¿Qué pasó con el diluvio? Mandó un diluvio para que murieran todos los malos. Incluso los gigantes y aquellos ángeles caídos que se habían mezclado con las hijas de los hombres. Entonces cuando Dios quiere erradicar la maldad lo que hace es enviar juicios. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor para erradicar la maldad de nuestro tiempo? Va a enviar un juicio llamado sextuagésima semana. Sextuagésima semana. Ese juicio es para que se erradique todo lo malo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos arrepintamos. Ok. Como estamos hablando de que suceden cosas grandes ahí. Estoy en el punto número cuatro todavía Dios Santo. Dice Apocalipsis 11.13. En aquella misma hora hubo un gran terremoto. Y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto. Y los demás, aterrorizados, Aterrorizados ahí sí va. Después del trueno, Jesús María. Y dice que dieron gloria a Dios. Solo permíteme solo permíteme. ¿A dónde fue ese terremoto? Dice que fue un gran terremoto. ¿A dónde fue? Aquí. Después de la muerte de los testigos. Aquí un gran terremoto, quiero que lo guarde ahí. Vamos a ver allá, ayúdame, ¿qué pasaje tenés? Vamos, Léelo rapidito en voz alta y fuerte y claro. Amén. En aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los Dice. Pues transeúntes, pues ahí enterrar, enterrarán a God y a toda su multitud y lo llamarán el Valle de... Jamón Ajá, pero dice que limpian por siete meses. Creo que más abajito está. El siguiente, léelo, léelo. Ay, hermano, esto está terrible. Ajá, no lo encontraste, ya lo perdiste. Aquí lo tiene, vamos a ver, léelo pues. El pueblo de Israel tardará siete meses para sepultarlo, para purificar la tierra. Tardará siete meses, pero es que lo bonito que tenemos la, 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 la línea de tiempo acá. Si... si si matan a Gog acá, quiere decir que dentro de estos siete meses acá Van a purificar la tierra, no será que vienen con radiación todos esos soldados No será que Gog se contamina con radiación Ahorita que se está posesionando de Ucrania van a llegar a este territorio de Chernobyl Porque hermano están conteniendo la radiación, la radiación no se ha acabado Y una bomba nuclear que caiga ahí, Es que no me quiero adelantar con esto este gran terremoto pasó después. Pasó después. Solo quiero que le ponga atención. Vamos al siguiente punto. Porque si no. No nos vamos. Vamos al punto número 5. Dios santo. Apocalipsis 14.8. Y le siguió otro ángel. El segundo. Diciendo. Cayó. Cayó. La gran Babilonia. La que ha hecho beber. Oiga. A todas las naciones del vino de la pasión, de su inmoralidad. Ay, padre, mire, soporte, hermano. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? Ya ni sé cuánto llevo predicando, hermano. Perdóneme. Ok. ¿Qué apocalipsis estamos ahora? 14, 14, 8. Apocalipsis 14, 8. ¿Qué es lo que vio caer? A, a, a la gran, a la gran, ¿qué significa Babilonia? Confusión Vio caer a la gran Babilonia La que ha hecho beber A todos los reyes de la tierra Está hablando de, de una entidad espiritual Entonces miren los eventos Cómo se van desencadenando entonces Porque lo que puedo encontrar aquí Es que esta Babilonia Es una Babilonia que ha existido Toda la vida Ha existido toda la vida En el capítulo 11 de Génesis El que fundó eh, la ciudad de Babilonia fue Nimro, dice la Biblia Pero empezaron a pasar un montón de cosas Y le voy a poner aquí inmoralidades Porque dice que ha hecho beber A los reyes de la tierra del vino de la inmoralidad Mire tal vez otro día nos va a dar chance de eso Tenemos que estudiar los siete reyes que ha tenido Babilonia Si usted va a buscar en el mapa Babilonia es Irak Tengo que avanzar rápido porque si no, no termino hombre. Mire, yo le prediqué una vez Creo que fue una Semana Santa, en una vigila de Semana Santa allá por el 2017, creo que fue. Le prediqué las siete Babilonias, pero mire, se lo traigo de regreso para que se recuerde conmigo. Hay siete tipos de Babilonias. La primera que vimos es, es esa Babilonia ancestral, de la cual Nimrod la formó y la encontramos en Apocalipsis 17.5. Luego encontramos una Babilonia geográfica que la encontramos en, en el capítulo eh, uno verdad de Daniel que dice que ahí se encontraba Daniel Fue llevado a Babilonia donde ahora es Irak Esa es otra Babilonia la geográfica Está la Babilonia religiosa se lo estoy poniendo Para que usted lo vaya a leer a su casa Una Babilonia que tiene religiosidad Que aplica rituales supuestamente santos Pero no son de confusión Eso lo dice Apocalipsis 17.4 Luego está la Babilonia política es la Babilonia que se mete con los reyes de la tierra eso está en Apocalipsis 17-18 Hay una Babilonia que mueve el mover económico eso está no, no voy a abundar con esto Apocalipsis 18-16 al 18 Hay una Babilonia bélica que es la que hace coaliciones dice Ezequiel capítulo 39 del 1 al 5 Hace coalición con otras naciones para atacar a Israel Babilonia no es la primera vez que ataca a Israel En la historia lo podemos encontrar Y lo encontramos ahí en Ezequiel Donde está profetizada la guerra de God y Magob Que es la tercera guerra mundial Que la tercera guerra mundial según la línea de tiempo Muy probablemente la iglesia pueda ver esa tercera guerra Es muy probable, muy probable Y tenemos la histórica eso está en Apocalipsis, perdón en Génesis 11:9 9 que es donde aparece Nimrod Que dice que él fundó esa ciudad y qué es lo que hacía Nimrod hermano Dice que Nimrod hizo, un, hizo una pirámide y en la punta hizo un templo Y en ese templo lo que tenía Nimrod en la parte de arriba era un círculo Donde tenía los doce símbolos del zodiaco o del horóscopo Y lo que hacían era que ellos consultaban a las estrellas de ahí es donde viene la astrología La astrología es pecado La astronomía es otra cosa Es la ciencia que estudia los astros Que es diferente Pero la astrología es la adivinación Tu número de la suerte Mejor no digo porque hay hermanos Que se van a comprar la loto Mejor no digo Pero hermano Eso, eso es, una, es una confusión babilónica Entonces bueno lo dejo ahí Lo dejo ahí ¿Qué es lo que va a pasar con esta Babilonia? Dice que cae cuando esta cuando esta Babilonia cae lo vamos a poner dice que cae por lo voy a poner antes de la ira lo voy a poner aquí ya va a ver por qué porque cuando Babilonia cae se empieza a desatar la ira del Señor a dónde se desata vamos a ver aquí la tengo dónde se desata Aquí Babilonia cae y este tiempo a este Tiempo de acá lo vamos a llamar a este Tiempo de gran tribulación a este tiempo Le llamamos ira Todos estos siete años de estos siete Años estos tres años y medio o mil Doscientos sesenta días son los días de La ira del Señor y empieza a desencadenarse cayó Babilonia Cayó Babilonia y dice la Biblia y se ha convertido en habitación De todo demonio se ha convertido en toda guarida de espíritu inmundo Y se ha convertido en prisión para las aves inmundas Ese es otro tema verdad no sé si me regala o no mejor no le pido más regalo verdad Mejor finalizamos con el tema Lo vamos a dejar para el ayuno mejor Porque la Biblia nos habla De cuando, cuando muere un santo Y cuando muere uno que es impío Cada uno de ellos tiene un final Tanto el cuerpo como el alma Y como el espíritu Y cada uno de nosotros va a dar cuenta De lo que hizo durante estuvo en el cuerpo Sea bueno o sea malo Si nuestro espíritu interno Espíritu humano interno no fue redimido por la sangre de Cristo Ese espíritu es inmundo Y cuando muere Pasa a una guarida Llamada Babilonia, esto es terrible Esto es terrible, lo que le estoy diciendo Es terrible, y su alma Ah, su alma pasa a un lugar intermedio. Hermano, los muertos no salen Dígale que que la para hermano, los muertos no salen Ay no, pero ayer me vinieron A jalar la, la, la. no hermanos Son demonios los demonios son espíritus Que ya fueron juzgados El espíritu inmundo Está esperando juicio Eso lo vamos a tocar Mejor en el ayuno verdad Porque en ayuno me lo tiene que recibir Todo aquello que es inmoral Y perverso hermano va a tener su fin Va a llegar el gran día final Por eso se le llama gran día final Porque todo lo malo y lo perverso Va a tener un fin El Señor no quiere que nadie se pierda Sino que todos seamos salvos Y que todos procedamos al arrepentimiento Hoy te llama el Señor Para que tengas vida eterna Es hoy Renunciemos a la inmoralidad Y a la impureza A su nombre Me ayudan con un piano por favor Me ayudan con un piano Mire. Vamos, terminamos, Apocalipsis 16, 18 Entonces hubo relámpagos, voces y truenos Y hubo un gran terremoto Tal como no lo ha habido desde que el nombre, el hombre está sobre la tierra Fue tan grande y poderoso el terremoto Entonces se fija que la Biblia está llena de terremotos, muchos terremotos pero este terremoto es un gran terremoto, ya vimos que cuando murieron los, los dos testigos hubo un terremoto Entonces quiere decir que acá, y en ese terremoto murieron 7000 mil personas Pero este gran terremoto, lo vamos a poner acá, son terribles Pero este terremoto es tan grande que va a afectar todo el planeta, incluso Honduras Hermano, yo no sé usted qué quiere quedar, pero yo no me quiero quedar. Entonces voy finalizando. Voy finalizando. Estoy llegando y mire usted, ¿dónde estamos ahorita? Apocalipsis capítulo 16. Mire cómo estamos ahorita, Apocalipsis eh, 16. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, ya se me. Se me manchó este. Okay. Este es el terremoto. Y yo le puse que es una ruina mundial. Porque este terremoto dice que nunca había sido desde que el hombre fue puesto en la tierra y le pongo yo que esta es la séptima copa, la séptima copa cae sobre la tierra y, y sucede esto, un terremoto hermano donde se abren completamente las fauces de la tierra. Dice la Biblia que cuando Datán, Abirán y Coré Se rebelaron contra el pueblo de Israel Se recuerda y se rebelaron contra Moisés El Señor dice que hizo que se abriera La boca de la tierra y los tragara Se los llevó vivos al infierno Dice a él y a toda su familia Entonces en la Biblia Hermanos ha habido muchos terremotos Incluso el que le acabo de mencionar Pero este es en la, después de la séptima copa Cuando ya se, se acaban todos los juicios y es una, es una epidemia Empiezan a ver vapores Y a subir tantas cosas Ahora, ¿por qué, por qué le estoy mencionando Este gran terremoto? Tenemos a Chernobyl ahí todavía ¿Y qué cree que le pase a esa pata del elefante? Si viene un temblor ahorita Y, y que se abra toda esa tierra Y se amarguen las fuentes de las aguas Usted no pueda beber agua el, el sol dice la Biblia Una de las copas cae sobre el sol Y dice que el sol empieza a arder Tan fuerte que a los hombres Le salen llagas En la piel, úlceras Dice Hermano es que ajá Y los que salen con las palmas en la mano pasaron por todo eso Y a usted medio le da Una rasqueña verdad hermano Yo No aguanta, mazamorras en los pies y no las aguanta Qué terrible hermano Por eso hermano es Ahorita hay tiempo de salir y de escapar de estas cosas que van a suceder estoy hablándole de la llegada de ese gran día porque el gran día todo lo que viene es grande ahora cuántos somos iglesia porque la Biblia dice que hay una iglesia que es triunfante esa iglesia no va a pasar por todas estas cosas que acabamos de mencionar La iglesia triunfante será glorificada Y la iglesia triunfante será recompensada en el cielo Y toda aflicción y angustia se queda en la tierra Dele fuertes palmas al Rey de la gloria ¿Cómo termina la llegada de este gran día? Esto sí se lo puedo decir, Apocalipsis 16, 14 pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a 16:14. Mire, voy a retroceder. Voy a retroceder. Apocalipsis 16:14. Entonces, cuatro versículos atrás. Mire como, Por eso lo que le decía del Apocalipsis Que a veces no podemos entenderlo Cronológicamente por eso es que hay que leerlo Y estudiarlo a esto se le llama Armagedón O se le llama La guerra Del Dios La guerra de Dios dice la batalla de Dios Del gran día Porque eso finaliza Ahí es donde termina el gran día Termina en este momento Mire le voy a poner Como dice aquí la batalla del gran día del Dios Entonces Sería la batalla Armagedón es La batalla de Dios Con esto que le acabo de mencionar Con esto que le acabo de mencionar Votamos Con Apocalipsis 8.10 Que Armagedón no es la película de Bruce Willis Donde viene un meteorito Ese no es Armagedón Armagedón es la batalla de Dios Diga conmigo Batalla las guerras se componen de batallas No es guerra, es batalla Y ese, ese armagedón Antes de que termine acá Antes de que termine acá Ese armagedón Vamos a ver ¿Dónde es? Es acá Tengo que sacar otro color Porque si no, no me voy a dar a entender Vamos a ver Esa batalla es acá Esa batalla es acá Aquí Aquí se desata Armagedón en el Valle de Meguido, aquí finalizan los sellos, terminan acá, las trompetas terminan acá, si dejamos pendiente algo aquí de o algo que pasó, todo eso va a terminar acá, Dios desciende en este punto, aquí en este punto a esto se le llama y vuelvo a ponerlo para que no se le olvide Epifanía y entonces aquí viene usted casado con el Señor Eso se lo he repetido miles de veces porque viene a una batalla Usted viene tomado de la mano del Señor y dice la Biblia Que en la epifanía Jesucristo El Señor viene acompañado Y viene casado Con la iglesia triunfante Y viene cansado a vencer A todos los enemigos y dice la Biblia Hasta que a todos los ponga Por estrado de sus pies El gran día final es La victoria de nuestro Señor Jesucristo lo fuerte al rey de la gloria. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor con el aliento de su boca va a destruirlos a todos. Por eso le digo, hermano, ¿se quiere quedar o se quiere ir? Mire, voy a... Quiero correrlo acá. Sí, aquí está. Mire, voy a leer un último versículo. No lo me soporta. Son las doce y diez, hombre. Solo sopórtenme. Porque ahí termina el gran día. Pero fíjense que todavía hay cosas grandes. Que tienen que suceder. Que eso tal vez lo vamos a ver en otro tema. Vienen mil años de paz. Vienen mil años de paz. Y después de esos mil años de paz. Acá. Acá. Es el juicio. Del trono. Blanco. Entonces miren lo que dice Apocalipsis 20.11 Y vi un gran trono blanco Hermano Dios es grande Todo lo que hace Dios es grande Y los juicios también son grandes Vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De cuya presencia Huyeron la tierra y el cielo Y no se halló lugar para ellos y más adelante dice Y vi di a los grandes y pequeños de pie Ante ese trono Entonces en ese trono Acá después de los mil años Después de que haya pasado todo esto Es que mire hermano tal vez usted dirá Pastor aquí cuánto falta y aquí mil años sí, Pero se lo pongo por cuestión de la línea de tiempo El milenio de paz pero aquí solo son siete años Mire todas las cosas que tienen que pasar En siete años y faltan otras Que no mencionamos Pero después de que pase el milenio Dice la Biblia Que como la iglesia triunfante Se casó con Cristo Entonces dice la Biblia eh, Ustedes van a juzgar ángeles A esto se le llama Segunda muerte Aquí Segunda muerte Lo terrible de esto ¿Sabe qué es lo terrible de eso? Que Cristo cuando descendió al tártaro Y resucitó Al tercer día Allí Pagó el precio De esa muerte Nosotros no vamos a morir Una segunda vez Está decretado que el hombre muera Una vez y después el juicio Pero aquellos que no aceptaron La redención del Cordero De Cristo van a morir Como han dicho que todos los hombres van a morir sí. pero al presentarse Cuando ya lleguen a ese trono Y usted diga este va a llegar al segundo Perdón este va a llegar al, al juicio del trono blanco No, no, no si va a llegar ahí es porque en realidad ya no, tiene, ya no tiene salida. Porque el precio de la segunda muerte, ¿quién lo pagó? Cristo en la cruz. Y está decretado que nosotros que aceptamos esa sangre redentora, no veremos muerte. Estaremos reinando por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Dese lo grande y fuerte al Señor. A su nombre. Quiero finalizar Quiero finalizar Solo soporteme Usted me ha soportado Más de una hora verdad Ese ese Armagedón Me adelanté mucho Me adelanté mucho ¿verdad? Pero este Armagedón Es en el Valle De Meguido Ese Valle de Meguido Lo hemos hablado En otros temas Que es una Es una Vamos a ver Es una Batalla De Dios Con su Con sus enemigos no con nosotros Y por eso es hermano que si, si, el, si, el, si El arrebatamiento fuera hoy Dentro de siete años Es la guerra O es esta batalla perdón La batalla del Armagedón Llamada batalla del Armagedón pero la Biblia le dice La batalla del Dios Grande y poderoso Ok solo me soporta Si usted todavía tal vez no me No me entendió o no me di a entender Yo mire, mire aquí Hablamos de la llegada del gran día final y hablamos de siete cosas: la señal, la estrella, la tribulación, la ciudad Babilonia, el terremoto y Armagedón. En el punto uno, aquí es la gran señal que, que ve Juan en el cielo, aquella gran señal donde ve una mujer y ve un dragón. Ubicada en la línea de tiempo. Y número dos, la estrella. La pongo ahí ¿por qué? Porque la estamos viendo que es la tercera trompeta. Cuando se sonó esa tercera trompeta, que eso ya sucedió. Y luego encontramos en el punto 3 la tribulación, la tribulación comienza aquí con 1260 días de tribulación. Eso fue el punto 3, en el punto 4 vimos que hay una gran ciudad donde dice la Biblia que esa gran ciudad se llama Sodoma y Egipto. Que es donde murió Cristo crucificado, Jerusalén y ahí se dieron la tarea de matar a los dos testigos. ¿Cuándo mueren los dos testigos? A los tres años y medio, el anticristo los mata. Vemos en el punto 5 que cae Babilonia Despuesito de, de que la gran ciudad tiene un juicio Israel, mueren siete mil personas en un terremoto Luego en el punto 5 vemos la caída de Babilonia Cae la que a Babilonia que ya la hemos visto Las siete Babilonias ancestrales, geográficas, políticas Bélicas, geográficas, cae ahí es, empieza, empieza a tener un deterioro Y por último vimos el Armagedón ¿Cuándo es el Armagedón? Cuando finaliza la epifanía Cómo termina el gran día Del Dios Todopoderoso Con una batalla llamada Armagedón Ahí van a, a pegar todos los sellos Ahí van a ir a pegar todas las trompetas Y ahí van a ir a pegar todas las copas Esa es la llegada del gran día final Pero para nosotros dice la Biblia Que somos la iglesia triunfante Lo que tenemos es salvación Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria